0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 55 von Cloudcast. Und diese Woche natürlich geht es weiter mit Teil 3 des Interviews mit Felix Sülmann faul Dieses Mal sprechen wir ein wenig über die Trends in der Digitalisierung und natürlich auch, nachdem wir das letzte Mal das Thema schon angeschnitten haben, wie sehen wir die digitale Bildung bzw. Erziehung. Seid gespannt, ich freue mich, wenn es euch gefällt. Damit also weiter mit dem Interview mit Felix Sülmann faul
1: Bei meinen Kindern, da haben wir uns ja vorhin darüber unterhalten, die eine ist zwei und die andere ist vier, da versuchen wir das, den Anschluss möglichst gering zu halten. Also die die größere ähm, darf äh, ab und zu Musik hören auf dem Telefon, aber das ist dann wir, wir stellen das dann sozusagen ein und sie interagiert nicht mit dem Gerät. Ja. Ähm, das ist ähm, das ist ein, das ist tatsächlich äh, also ich mache mir da viele Gedanken darüber auch im, im ich habe für das ähm, für mein Buch habe ich ein Kapitel geschrieben über über die über Bildung in in, der, in die digitalen Welt so und das da gibt es viele Untersuchungen darüber dass ähm, Deutschland unter anderem ist da im, im unteren im unteren Mittelfeld, was, was digitale Bildung und äh, digitale ähm, Fähigkeiten von, von Schülerinnen und Schülern anbelangt. Also und Medienkompetenz ist da. Also es gibt eine internationale Studie, das ist so eine von den, von den wichtigsten in dem Zusammenhang. Äh, die also die die definieren sehr fein so verschiedene Ebenen von, von, Medienkompetenz. Und eine dieser, dieser Kompetenzen ist unter anderem, das ist so der, der höchste Grad von Medienkompetenz, ist die Hinterfragung, ähm, von Inhalten, die man online liest, äh, wie, wie das, wie das entstanden ist und ob das sein kann, was man da liest. Und, äh, das findet international unter den befragten Schülerinnen und Schülern, jeweils der der achten Klasse oder Äquivalenten in anderen Ländern, ähm, findet zu so zweieinhalb Prozent tatsächlich statt. Also zweieinhalb Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler hinterfragen das, was sie online lesen. Und das muss ich sagen, ist schon ziemlich heftig. Also der der basalste als Anteil von Medienkompetenz, muss ich noch dazu sagen, in dieser Studie ist beispielsweise, Grundsätzliche Anwendungen wie Textverarbeitung, Excel und, und so weiter. Und der höchste Grad sozusagen ist die Hinterfragung von dem, ist, ist das, was ich online lese, kann das tatsächlich sein oder, oder, oder wie ist dieser, zu wie ist dieser Text eigentlich entstanden? Gibt es da eine andere Quelle? Hatte sich das jemand aus der Nase gezogen oder sonst irgendwie was? Und das macht mich auch irgendwie so ein bisschen, ja, das macht mir Sorge, wie das, wie das Thema im Grunde weitergeht
0: Definitiv. Für unsere Kinder. Das definitiv und wir haben es ja auch in äh, vielerlei Richtungen schon festgestellt. Also ähm, ich sag mal, der Begriff Fake News ist ja seit der letzten US-Wahl, wo Trump ja dann Präsident wurde, äh, entsprechend etabliert worden und... Ähm, wenn man sich das Ganze natürlich auch medienlandschaftstechnisch ein bisschen anschaut. Jeder sucht immer die nächste größere Story und die wird natürlich auch dann groß publiziert dank den digitalen Medien, die dort zur Verfügung stehen. Und ähm, es ist aber, glaube ich, dann umso schwieriger festzustellen, was ist denn jetzt am Ende des Tages noch wirklich echt und wahr. Ähm, vor allem, wenn es dann auch so breit publiziert wird, ähm, ist ja auch so, unsere deutsche Medienlandschaft ist ja, ja doch sehr oligarchisch unterwegs, also wenige Marktteilnehmer, die aber ziemlich viel ähm, beeinflussen da dahinter. Ähm, ja. und, äh, äh, Im Umkehrschluss äh, glaube ich, ist es dann auch extrem schwierig, wie schon gesagt, herauszufinden, passt denn die Meldung überhaupt, weil wenn man dann vielleicht eine kritische dazu findet, die das Gegenteil beweist, ähm, ist es dann auch schlussendlich die Richtige. Was mir allerdings gerade noch eingekommen ist so ein bisschen, mal abseits auch von dem Thema Medienkompetenz und dergleichen, weil wir waren ja auch vorhin noch kurz stehen geblieben bei dem Thema, wie kann so eine digitale Transformation in dem einen oder anderen Unternehmenskontext oder, sagen wir mal, geschäftlichen Anwendungskontext aussehen? was sind denn da so die Hype-Themen, sage ich mal, die du da dahinter feststellst? Weil es gibt ja verschiedenes, du hast jetzt vorhin erwähnt, bei der, bei der Stiftung ist beispielsweise das Thema Wissensvermittlung beziehungsweise ähm, Wissenserhaltung wahrscheinlich auch am Ende des Tages, ähm, wo ich dann schätze, es geht dann mehr so in diesen kollaborativen Szenarien rein, wie arbeitet man zusammen, ähm, wie kann man so eine Wissensplattform schlussendlich gestalten. Ähm, was sind denn da so die Themen, wo du Stand heute siehst, die bei den Unternehmen irgendwie am gefragtesten sind?
1: Puh, ähm, schwer zu sagen. Also ich habe, ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ähm, glaub ich, ziemlich unterschiedlich. Also, ähm, Und es hängt auch irgendwie sehr davon ab, wie, wie, äh, wie die Firma an sich, wie so eine Firma an sich funktioniert. Also ähm, so ein klassisches Pipeline Unternehmen, also ich, ich denke man muss da unterscheiden zwischen, zwischen zwischen moderneren Firmen, die im Grunde für sich auch äh, relativ früh schon erkannt haben, was, was Daten tatsächlich ausmachen und wie wichtig das sind und äh, klassischen Firmen, die noch so eine so eine, so eine klassische Pipeline-Funktion im Grunde für sich sehen. Also äh, Pipeline im Sinne von es gibt es gibt äh, wir sind die Anbieter und dann haben wir Nachfragen, erstmal fertig auf. und wir haben ein Produkt und das wird verkauft und darüber verdienen wir unser Geld. Also jetzt mal ganz ganz einfach dargestellt und anderen Firmen, die die im Grunde Begriffen haben, dass dass viele Märkte heute sehr viel differenzierter funktionieren und dass man sehr viel mehr auf die auf die Kundenseite schauen muss und sehr viel mehr auf die, ähm, auf, die ähm, auf die Wünsche äh, und Bedürfnisse und dass die sehr viel individueller in der Zwischenzeit geworden sind. Und da ist es ein Riesenunterschied was da wichtige, wichtige Fehler sind. Also ich habe mich, äh, ich bin ja auch teilweise war ich eine ganze Zeit lang auch selbstständiger Marktforscher und da ist es gerade in diesem in diesem Bereich der Digitalisierung im Grunde dazu geführt, dass man einen sehr viel größeren Einfluss ähm, oder sehr viel größeren Überblick haben kann mit digitalen Tools was Zielgruppen anbelangt. Das ist ein, ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Und wenn man, wenn man eher klassische äh, Unternehmen anguckt, dann ist dann ist es bei denen noch lange nicht der Fall, sondern die kümmern sich dann eher mal relativ basal um, um darum ihre, äh, eine Cloud-Anbindung zu finden. Also das ist das Thema an sich ist, ist nicht so ganz äh, mein mein Vorteil, ich beschäftige mich da eher mit, mit anderen Sachen, aber das ist so mein Eindruck, dass man erstmal so einen klassen Strich ziehen muss zwischen ähm, äh, nehmen wir mal konkrete Beispiele, zwischen ne, beispielsweise ein Handwerksunternehmen und auch eine Werbeagentur oder sowas und ähm, einer und einer anderen Firma, die ähm, die, sagen wir mal, individuelle Produkte herstellt und die eher so im, im Bereich der Startups unterwegs ist und die sich gleich von vornherein her sehr viel mehr mit mit Daten beschäftigen und sehr viel mehr auf den Einblick äh, auf die Kundenseite ähm, gleich im, im, sozusagen im, im Grundstock ihrer Firma mit aufnehmen.
0: Siehst du dann bei den Unternehmen, die vielleicht auch mehr diese Startup-Kultur da dahinter haben, beziehungsweise die sich mehr auf die Kundenseite danach fokussieren und auf die individuellen Bedürfnisse, es wird ja auch immer viel dieses Thema Digitalisierung mit Disruption an der einen oder anderen Stelle in Verbindung gebracht bist ähm, mhm. du da dann auch ähm, so den hang zur, ich sag jetzt mal kontinuierlichen disruption so wie es ja beispielsweise auch eine netflix als unternehmenskultur etabliert hat das,
1: das scheint ja eine ist so eine Art, also ich, ich glaube, dass viele dass viele Startups das sozusagen ähm, von vornherein her so, so mitnehmen. Und auch dass der, dass der Anspruch, und das ist auch wieder so ein, so ein Thema aus Silicon Valley im Grunde, da gibt es ja diesen Ausspruch move, move fast and break things. Also dass man dass man gleich von vornherein her, wenn man ein Startup anfängt, sich das Ziel setzt den Bereich, in dem man sich gerade etablieren will, sozusagen, den, den, die, die, klassischen Formen dazu zu zerstören und einen neuen Standard im Grunde zu setzen. Und das ist sozusagen vielleicht das höchste Ziel als, als, als absolut äh, zu setzen in dem Zusammenhang. Und, naja, also das, das, das Thema ist ja im Grunde relativ alt, wenn man jetzt beispielsweise an, an Schumpeter denkt und die kreative Zerstörung, das war halt schon immer, das war schon immer gegeben, ähm, dass, dass äh, industrielle <lacht> Innovationssprünge ähm, bestimmte etablierte Formen oder Strukturen oder Organisationen im Grunde zerstört hat. Und durch was anderes ersetzt hat. Also, man spricht auch von technologischen Regimen, die sich dann gegenseitig ablösen. Ähm, das ist bloß in der Zwischenzeit durch die Digitalisierung, das ist natürlich die weiter, ist es halt sehr viel, funktioniert das sehr viel schneller, und sehr viel grundsätzlicher. Also, wenn man sich beispielsweise mal anguckt, wie, wie sich Uber entwickelt hat oder Lyft in, in Amerika und da im Grunde ähm, die, die, die Taxiunternehmen, also nicht über Nacht, aber relativ schnell so an die Wand gefahren hat, dann ist das schon ziemlich erheblich, was da in Sachen Produktion stattfindet.
0: Mhm. Ja, ähm. Und das ist gerade, glaube ich, auch der Punkt, wo sich dann viele einfach auch damit schwer tun, weil sie vielleicht dann im Zuge von so einem Digitalisierungskonzept vielleicht auch Angst haben. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, bei vielen entsteht es wahrscheinlich auch aus, dem Angst, aus der Angst heraus, dass äh, jemand ähm, mit einem disruptiven Geschäftsmodell um die Ecke kommt und deswegen dann äh, versucht, vielleicht die eigene Marktposition komplett strittig zu machen. Ich denke, das ist dann äh, begründet auch vielleicht so ein Stück weit diesen gesellschaftlichen Druck, der dann da dahinter auch geschieht, ähm, dass es nicht einfach nur vielleicht die Mode ist, zu sagen, ja, ich digitalisiere jetzt auch, ähm, sondern vielleicht auch ähm, dann der Aspekt ist, dass man einfach, ja sagen wir ganz lapidar Schiss davor hat, dass jemand anders um die Ecke kommt und schneller ist. Ähm,
1: auf jeden Fall. Also ich denke, dass in diesem, diesem Zusammenhang ist auch, ist auch ähm, von politischer Seite Regulierung unheimlich unheimlich wichtig. Wenn man das mal vergleicht, ähm, also so eine, so eine Firma wie, wie, wie Uber, die, da, war die, da war die EU Kommission immerhin schlau genug, äh, die zu klassifizieren als Transportunternehmen und auf die Art und Weise dann mehr Steuern zu passieren, als das in, in Amerika der Fall ist. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ähm, gestern war ich auf einem Vortrag in Düsseldorf und habe mir ein Taxi bestellt über MyTaxi. Und ich unterhalte mich mit den Fahrern immer ganz gerne. Ähm, und da ist es so, dass die meisten Leute, mit, die meisten Fahrer, mit denen ich mich unterhalten habe, für die funktioniert diese Lösung sehr gut. Weil äh, auf die Art und Weise... Ähm, Zeiten abgedeckt werden, wo normalerweise relativ wenige Taxibestellungen stattfinden, da finden dann in der Zwischenzeit mehr Bestellungen statt. Einfach deswegen, weil das äh, sehr niedrigschwellig funktioniert, unter anderem, denke ich, in dem Zusammenhang. Also über die Mittagszeit beispielsweise werden wenig Taxifahrten gebucht wohl und äh, jetzt findet in der Zwischenzeit werden, finden dann mehr Fahraufträge auch Mittags statt, durch diese MyTaxi-App. My und ähm, das ist eine, eine exzellente, finde ich, eine exzellente Form und Einbindung von, von Digitalisierung in dem Zusammenhang. Und ähm, kein Taxifahrer muss sich deswegen, also es gibt ja die unangenehme Konsequenz von Uber beispielsweise unter New Yorker Taxifahrern, ähm, dass es da eine relativ in der Zwischenzeit eine relativ hohe Selbstmordquote tatsächlich gibt, weil ähm, Taxifahrer, also klassische Taxifahrer, ähm, denen da das Wasser abgetragen wird. Und die im Grunde, also am Existenzminimum oder äh, in der Zwischenzeit darunter wiechen. Und, äh, da findet eben, in dem Fall findet ja keine Regulierung statt. Aber die muss tatsächlich, die muss tatsächlich stattfinden, äh, um solche, solche verheerenden Konsequenzen nicht eintreten zu lassen. Weil das ist, äh, wie ich schon gesagt habe, durch, durch, äh, durch digitale Wege ist es in der Zwischenzeit einfach äh, sehr heftig und kann sehr schnell stattfinden. Ähm, und das hat dann verheerende Konsequenzen. Da hängen menschliche Schicksale dran. Und das muss dann eben auch Aufgabe der Politik sein, da möglichst schnell dahinter zu sein und ähm, da entsprechend die, die, die Augen offen zu halten.
0: Spannende für mich ist immer bei solchen Interviews, wenn ich die dann im Nachgang nochmal anhöre, beziehungsweise die in der Nachproduktion sind und ich dann nochmal zusammenschneide und dergleichen, ich ziehe nochmal so viele Erkenntnisse und auch Ideen daraus, das ist einfach sensationell. Also seid drauf gespannt, nächste Woche geht es weiter mit Teil 4 von 5. Also bis Mitte Dezember werdet ihr diese Interviewreihe noch hören zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und ähm, schaut doch mal in den Shownotes vorbei. Felix hat ein eigenes Buch geschrieben, hat er ja auch schon erwähnt. Da findet ihr alle Infos, wie ihr an das Buch kommt und wie ihr es bestellen könnt. Und damit euch viel Spaß bei eurer digitalen Transformation bzw. bei der Einführung von Cloud-Services. Viel Erfolg, bis nächste Woche, euer Alex Dergsen.